0: Ahmet Yesevi Hazretleri İkinci Bölüm Ahmet Yesevi Hazretleri, Türkistan'da yetişen büyük velilerden olup, Pir-i Türkistan diye tanınır. Doğum tarihi bilinmemektedir. 1194, Hicri 590 senesinde Yesid'e vefat etti. Kabri oradadır. Timur Han, onun için muhteşem bir türbe yaptırmıştır. Buhara'ya gitti. Orada ehli sünnet alimlerinin en büyüklerinden Yusufi Hemedani'ye bağlandı ve manevi ilimleri tahsil etti. İnsanlara ilim öğretmek, doğru yolu göstermek için ondan icazet diploma aldı. O büyük saatin halifeleri arasına katıldı. Ahmet Yesevi Hazretleri yetiştirdiği talebelerin her birini bir memlekete göndermek suretiyle İslamiyet'in doğru olarak öğretilip yayılmasını sağladı. Onun bu şekilde gönderdiği talebelerinden bazıları, sonraları Moğolların katliamından kaçıp kurtulmak suretiyle Anadolu'ya da geldiler. Bu suretle onun yolu Anadolu'da yayılıp tanındı. Anadolu'nun Müslüman Türklere yurt olması, onun manevi işaretleriyle hazırlandı. Ahmet Yesevi Hazretleri, herkese iyilik eder, kendisinden hiç kimse rahatsız olacak bir hareket görmezdi. Bütün insanların, dünya ahiret saadeti ve rahatları için gayret ederdi. Dergâhı, fakir ve yoksullar, yetim ve çaresizler için sığınak yeriydi. Ahmet Yesevi Hazretleri, sevenlerine nasihatlerinde şöyle buyurmuşlardır. cenab ı Hak kullarına zulmetmez. Maalesef kullar kendilerine zulmediyorlar. cenab ı Hak kullarına iyilik olsun diye İslamiyeti göndermiş, O'nun sınırını gözetmeyen, O'na riayet etmeyen, O'na uymayan, mutlaka sıkıntıya düşüyor. Bu dinin aslı iman, O'ndan sonra bilmektir. Yani ilimdir. İnsanın ilmi olursa sınırını bilir. O sınırı aşmazsa hem dünyada hem de ahirette rahat eder. O halde Allahü Teala'nın emirlerine, Onun yasaklarına uyarak yaşamak zorundayız. Allahü Teala bu dini iki maksatla bize gönderdi. Biri kendisini tanıtmak istedi. Beni şöyle tanıyın dedi. Ve bunun içinde Cenab-ı Peygamberi Aleyhisselatu Vesselam gönderdi. Allahü Teala'yı o eshabına eshabta sonra gelenlere anlattı. İkincisi Allahü Teala benim tarif ettiğim şekilde bana şükrederseniz kabul ederim buyuruyor. Yoksa sizin arzu ettiğiniz şekilde şükrederseniz kabul etmem buyuruyor. Dolayısıyla kendisine nasıl teşekkür edeceğimizi ibadet edeceğimizi de yine kendisi bildiriyor. Onun bildirmediği şekildeki teşekkürler mesela ateşe tapmak vesaire şirktir, küfürdür. Allahü Teala'nın kendisini tanıtması da iki yol ile olur. İlim yoluyla olanı alimler tarif eder, ciltlerle kitaplar yazar anlatırlar. Fakat bu bilgiler unutulabilir. Çünkü nefs daima isyandadır, gaflettedir. Vesvese vardır. İmanlı ölmemek tehlikesi her zaman vardır. Ama hal yoluyla olursa, şeytan onu kandıramaz. Neden? Bir insana istediğiniz kadar baklavayı tarif edin. Onu öğrenir. Fakat unutabilir. Ama baklavayı ona yedirdikten sonra, onun tadını aldıktan sonra ölünceye kadar onu unutamaz. Dolayısıyla şeytanın vesvesesi karşısında, ben bunun tadını biliyorum der ve onun imansız ölme tehlikesi ortadan kalkar. Büyüklerden bir zat buyurdular ki, dünyada kim kimi severse, ahirette de onun yanında olacaktır. Onu değil, bunu değil, ama hiç değilse birini sevde kurtul. Onun için bu yolda ehil na ehil beraparest buyuruyor. Yani birbirini sevenlerde ayrılık yoktur. Hepsi beraberdir. Bir tane iyi çıksın, hepsi doğru içeriye. Şimdi bir mübarek zata bir talebesi gelmiş. Efendim bana dua edin demiş. O da ne istiyorsun demiş. Son nefeste imanla gitmek diye cevap vermiş. Peki son nefeste nasıl ölünür? O da Allah diyerek demiş. Peki son nefesin ne zaman olduğunu biliyor musun? Yok, son nefes belki biraz sonradır. Sen neden Allah demeyi tehir ediyorsun ki? Hemen başla demiş. Onun için insanın peşini bırakmayan, onu takip eden ölüm vardır. Dolayısıyla herkes ona hazırlanmalıdır. Büyükler zaten ne diyor? Ölmeden evvel ölün. Hesabınız görülmeden evvel hesabınızı görün. İnsanlar öldükten sonra başlarına gelecek şeylerin orada hakikat olduğunu görecek. O halde insan ölmeden evvel başına geleceklere yakın hasıl etmesi lazımdır. Bunun için de çok ibadet etmesi lazımdır. Nefsin nasıl hesaba çekileceği İmam Gazali Hazretlerinin Eyhul kitabında yazılıdır. Kitaplarda her şey yazılmış. Hastalık belli, ilaç belli. Bu ilaçlar kullanılmazsa insanın akıbeti bellidir. İlim uygulamak içindir. Yoksa öğrenmek için değildir. Amel edilmeyen çok bilgi insanı felakete götürebilir. Çünkü biliyordun niçin yapmadın derler. Bir mübarek saat buyuruyor ki bir müminin başlangıcı yoktur. En fazla 100 sene sonra da yoktur. İki yokluk arasında bir boşluk. Eğer bu mümin kamil bir imana erişebilirse, kendisini yetiştirebilirse Allahü Teala o iki yok arasını da yok kabul eder. Bu durum onun kemale erdiğinin işaretidir. Cebrail aleyhisselam peygamberimize aleyhisselatü vesselam ahiret ile dünya arası ne kadar mesafedir diye sorunca göz açıp kapatmaya kadardır buyuruyorlar. Hiçbirimizin geleceği hakkında hiçbirimizin bilgisi yok. Ama bugün var, yarın belli değildir. En iyi dost, insana ahiretini hatırlatandır. En kötü insan, Din kardeşini dünyaya bağlayandır. Mal ve şöhret hırsı, aç iki kurttan daha tehlikelidir. Kurt bir sürüye dalarsa hepsini boğar. Belki bir, belki iki tanesini yer. İşte mal ve şöhret de insanı sararsa, o zaman kaç onun yanından. O menfaati için insanı diri diri mezara gömer. Çok fena. Elhamdülillah ki bunları duymak, Bunlara inanmak bir nasiptir. Mü'mini koruyan iki nesne var. Biri ihlası, diğeri de aldığı dualardır. Büyükler, Ya Rabbi, amellerimize değil, bizi ihlasımıza ve niyetimize bağışla diye dua ediyorlardı. Hatta buyurdular ki, iki mü'min aynı ibadeti yapar, biri az, biri çok sevap kazanır. Neden? niyetlerinden dolayı, ihlaslarından dolayı Cenabı Peygamber Aleyhissalatu vesselam da zaten Allahü Teala sizin suretlerinize, mevkiinize hatta amellerinize değil, kalbinize, niyetlerinize bakar buyuruyor. Her müminin niyeti Rabbimizin rızası olmalı. Hepimizin ihlası Başkasının hakkını, başkasının kıymetini kendimizden üstün bilmek olmalıdır. Kendisini din kardeşinden üstün gördü mü? Onun ihlası yok demektir. İhlas Allah için yapılan ibadettir. Allahü Teala için yapılan ibadetlerin özü din kardeşine çok faydalı olmaktır. Kendi menfaatini düşünenler çok tehlikededir. Bir gün Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam anlatıyorlar. Her Peygamber bir hususiyeti, ahlakı, ameli sebebiyle Peygamber olarak seçilmişlerdir. Oradakiler, Ya Rasulallah, siz hangi amelinizle Peygamber seçildiniz diye sordular. Buyurdular ki, İsar. İsar kendi ihtiyacı olan bir nesneyi ihtiyacı olan mümin kardeşine vermektir. Bu da çok zor ama hayatında hiç değilse bir defada bu sünnete uymak için ihtiyacı olan bir şeyi arkadaşına vermeli. Ahmet Yesevi Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Merv şehrinde Mervezi namında bir müderris var idi. Ahmet Yesevi hakkında söylenilen uygunsuz ve uydurma sözler ona kadar gitmişti. Bu yalanlara aldanıp kendisini imtihan etmek şüphesini gidermek niyetiyle yanına 400 müşavir ve 40 tane de müftü alarak yola çıktı. Her tarafta talebeleri olduğunu, her zaman sohbetinde binlerce kişinin hazır bulunduğunu öğrenmişti. Ben 3000 mesele ezberledim. Hepsine ayrı ayrı sual sorar, onları imtihan ederim diye düşündü. Bu sırada Ahmet Yesevi Hazretleri Hanekâhında bulunuyordu. Talebesi Muhammed Danışman'de, bakar mısın bize kimler geliyor buyurdu. Mervezi'nin maiyetiyle yanındakilerle birlikte hafızasında üç bin meseleyle geldiğini bildirdi. Hacı Hazretlerinin emriyle Muhammed Danışman o üç bin meseleden binini Mervezi'nin hafızasından sildi. Sonra talebelerinden Süleyman Hakim Ataya aynı şekilde emretti. O da öyle yaptı. Mervezi, hafızasında kalan bin meseleyle Yesi'ye geldi. Hace Hazretlerinin yanına gelip Allah'ın kullarını doğru yoldan ayıran sen misin? dedi. Hace hiç kızmadı karşılık da vermedi. Şimdilik üç gün misafirimiz ol. Ondan sonra görüşürüz buyurdu. Üç gün sonra bir kürsü kuruldu. Mervezi kürsüye çıktı. Hacı Ahmet Hazretleri Muhammed Hakim Ata'ya tekrar emredip o bin meseleyi Mervezi'nin hafızasından silmesini emretti. Hakim Ata Allahü Teala'ya dua etti. Aklındaki bin mesele de silindi. Mervezi kürsü üstünde bir şeyler konuşmak istedi. Fakat hafızasında hiçbir meselenin bulunmadığını anladı. Nihayet defterini açıp oradan okumak istedi. Fakat defterinin sayfelerindeki yazıların da silindiğini gördü. Sayfeler bomboş idi. Bu hali gören Mervezi kusurunu anlayıp oracıkta tövbe etti, talebeliye kabulü için yalvardı. Ahmet Yesevi Hazretleri sevenlerine nasihatlerinde şöyle buyurmuşlardır: Senin ömrün. Bir tek nefesten başka bir şey değildir. Eğer bu nefesi kendi lehinde tüketmiyorsan bari aleyhinde olacak şeyleri toplamak için tüketme. Kim İslam ahlakı ile ahlaklanırsa kendine tabi olanlar da onun ahlakı ile ahlaklanırlar. Kim ahlakında gevşeklik gösterirse kendisi ve kendine tabi olanlar helak olurlar. Kanaatle beraber açlık tefekkürün tarlası, hikmetin menbaı, zekanın hayatı, kalbin lambasıdır. Kula verilen en hayırlı şey, kendisine lüzumlu şeylerin yerleştirilmesi için mala temizlenen kalptir. Allahü Teala kıyamet günü müminleri fadl ve ihsanı ile, kâfirleri de hüccet ve adaletle hesaba çekecektir. Oruç, üç çeşittir. İlki, ruhun orucudur ki, bu da ihtiraslı olmamaktır. İkincisi, aklın orucudur ki, bu da nefse muhalefet etmek, heva ve hevesini terk etmektir. Sonuncusu, nefsin orucudur ki, Yemekten, içmekten ve haram olan şeylerden el çekmektir. Kim Allahü Teala'ya sıtkı ile amel ederse halkın yanında bulunmaktan sıkılır. Tevazu kimden olursa olsun hakkı kabul etmektir. İmam-ı Hazretleri'nin Sünen-i Sagir'inde rivayet ettiği hadis-i şeriflerden bazıları şunlardır. Besmele ile başlanmayan mühim işlerde hayır ve bereket bulunmaz. Size bir hediye verildiğinde ona misliyle mukabelede bulununuz. Eğer buna gücünüz yetmiyorsa, onu karşılayacak derecede kendisine dua ediniz. İman yönünden müminlerin en faziletlisi kimdir diye soruldu. Resulullah Efendimiz, ahlakı güzel olandır buyurdu. Aman, aman, fahiş, müstehcen ve çirkin sözlerden kaçınınız. Zira Allahü Teala çirkin sözleri ve fahiş konuşmaları sevmez. Yırtıcı aç iki kurdun salı verildikleri bir koyun ağalına sürüsüne verdikleri zarar, şeref, mal ve mevki sevgisinin. Müslüman kişinin dinine verdiği zarardan daha fazla değildir. Allahü Teala üç kişiye buz eder. Bunlar yaşlandığı halde zina edenler, verdiğini başak akan cimriler ve kibirlenen fakirlerdir. Üç şeyden uzak olduğu halde ölen cennete girer. Bunlar kibir, borç ve azgınlıktır. Müminlerin iman yönünden en Kamili, ahlakı en güzel ve ailesine karşı en çok lütufkar davrananıdır. Gördüğü iyilikleri gizleyip, gördüğü kötülükleri teşhir eden kötü komşudan Allahü Teala'ya sığının. Bir kavim arasında isyan edenleri düzeltebilecek kimseler var iken buna susarlarsa. Allah Teala'nın azabı hepsine birden göndermesi pek yakındır. Nice oruç tutanlar var ki tuttukları oruçtan açlık ve susuzluktan başka kârları yoktur. Arşaazamın altında ve cennet hazinelerinden olan bir ameli sana öğreteyim mi? O la havle ve la kuvvete illa billah sözüdür. Bir kul bunu söyleyince Allahü Teala kulum İslam oldu ve teslim oldu buyurur. Cuma günleri benim üzerime çok salavat getirin. Tövbe ve istiğfara devam eden kimseye Allahü Teala her sıkıntıdan bir kurtuluş ve her darlıktan bir genişlik verir ve ummadığı yerden kendisini rızıklandırır. Nice namaz kılanlar var ki Onların namazdan nasibi yorgunluk ve zahmetten başka bir şey değildir. Şüphesiz namaz kılan sağa sola iltifat etmediği müddetçe Allahü Teala da ona iltifat eder. Kıyamet günü küçük çocuğa cennete gir denir. Çocuk cennet kapısı önünde durur ve ancak anne ve babamla cennete girelim der ve ısrar eder. O zaman anne ve babasını da beraber cennete koyun denir. Üç kişiye acıyın. Cahiller arasında âlime, zengin iken fakir düşene ve kabile arasında hatırlıyken itibarını kaybedene. Allahü Teala'nın Teâlâ'nın bu ümmete yardımı ancak zayıfların dua, ihlas ve ibadetleri sayesindedir. Allahü Teala amellerden yalnız halis niyetle ve rızası istenerek yapılanı kabul buyurur. Ben sizin için çocuğuna karşı bir baba gibiyim. Anne baba çocuğunu dünya ateşinden koruduğu gibi peygamberimiz de ümmetini ahiret ateşinden korur. Allahü Teala yanında amellerin en sevimlisi Vaktinde kılınan namazlardır. Sonra ana ve babaya, ana ve baba hakkına riayettir. Sonra hak yolunda cihad etmektir. Beş vakit namazı Allahü Teala kullarına farz etmiştir. Eksiksiz olarak, erken ve adabına riayetle o namazları kılan kimseyi Allahü Teala'nın cennete koyacağına vadi vardır. Vefatı. Ahmet Yesevi Hazretleri 63 yaşına gelmişti. O, çocukluğundan bu ana gelinceye kadar, Rasulullah Efendimiz'in sünnet-i seniyyesine yapışmakta hiç gevşeklik göstermedi. Rasulullah Efendimiz'in, ahirete teşrif buyurduğu andan itibaren, yeryüzünde bulunmayı kendilerine münasip görmediler. Bu sebeple, Dergahın bahçesine derin bir yer kazdırdı ve içini kerpiçle ördürdü. Nihayet hazırlıklar tamamlanınca talebelerini dergahın avlusunda toplayıp "Ey gönül dostları! Allahü Teala'nın en sevgili kulu olan peygamberimiz Muhammed Mustafa Hazretleri 63 yaşında bu dünyadan ayrıldı. Ben de şimdi 63 yaşındayım." Artık şu gördüğünüz çilehaneye çekilecek ömrümün kalan günlerini bu hücrede tamamlayacağım, buyurdu. Müritlerinin gözleri yaşlı olarak, ey sultanımız, bizim halimiz nice olur sözlerine karşı. Sizi Allahü Teala'ya emanet ediyorum dedikten sonra merdivenle çilehaneye indi. Ahmet Yesevi Hazretleri. Mezar misali olan o yerde vefat edinceye kadar devamlı ibadet, taat ve Allahü Teala'yı düşünmekle meşgul oldu. Talebelerine ilim öğretmeye orada da devam etti. Kendisini vefat etmiş, kabre konmuş şekilde hissederek bambaşka bir huşu, bağlılık ve teslimiyetle ibadetlerini yaptı. Burada evliyalık yolundaki makam ve dereceleri kat kat arttı. 63 yaşından sonra ömrünün diğer yarısını orada ibadetle geçirdi. 125 veya bir rivayete göre ise 133 yaşında vefat etti.